0: Qual é o resultado que eu temo, e nós tememos todos, é que o Banco Central Europeu possa ter a pressão para um novo aumento de juros. E nós esperávamos uma folga agora em setembro.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No Banco Central Europeu há mais falcões que pombas e essa realidade Pesa na altura de decidir o que fazer no combate a uma inflação que continua longe do objetivo dos 2% na zona euro. Mas talvez existam agora mais razões para fazer uma pausa na subida das taxas de juro de referência. Não há um caminho muito evidente e não é certo que o pico da taxa de juros já tenha sido atingido. A maior economia europeia se estagnou, arrisca uma ligeira recessão, está longe de conseguir controlar a inflação. A realidade sobre a evolução dos preços não é, no entanto, uniforme em toda a zona euro e isso também significa que as decisões do BCE impactam de forma diferente em cada país. Mas os objetivos do Banco Central Europeu são apenas manter os preços estáveis e o dinheiro seguro nos bancos. Garantir crescimento económico não faz parte das suas tarefas. Chegamos a uma encruzilhada e a comparação com os Estados Unidos também mostra que ainda há caminho para fazer. Neste episódio, conversamos com o professor da LSI, também comunista do Expresso, Ricardo Reis. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Ricardo Reis. O Banco Central Europeu está numa encruzilhada, no sentido em que pode ter tantos bons motivos para fazer mais uma subida ligeira das taxas de referência, como tem bons
0: motivos para fazer uma pausa? Precisamente, estamos numa altura em que duas pessoas razoáveis, olhando para os dados e olhando para as prioridades e o mandato do Banco Central Europeu, pode argumentar, quer de uma forma, quer de outra. De um lado podemos ver, por exemplo, o artigo de Mário Centeno há uma semana como sendo o extremo das pombas, o extremo de não só não devíamos subir, mas às semanas devíamos começar a cortar as taxas de juros muito rapidamente, do outro lado tens, por exemplo, o governador do Banco Central da Holanda, que acha que devemos subir pelo menos mais uns 50 ou 75 pontos base, ou 0,75%. Isto porquê? Porque depois de uma altura em que o Banco Central Europeu de facto se atrasou e falhou na leitura dos dados, no final de 2021, início de 2022, e porque depois dos últimos nove meses esteve a recuperar, estamos agora a entrar numa terceira fase em que já estamos na altura certa ou não, tendo em conta a queda da inflação, a inflação está a cair, está a cair tão depressa como devia, vamos voltar aos 2% tão depressa quanto desejaríamos, há diferentes preferências acerca disso, há diferentes avaliações acerca da força da economia e sobretudo a presença da inflação.
1: Olhando para a maior economia europeia, a taxa de inflação na Alemanha continua alta, mas a economia está estagnada, a entrar mesmo numa recessão eh, ligeira, as tarefas do Banco Central Europeu são manter os preços estáveis e o dinheiro seguro nos bancos. Não é a preocupação do Banco Central ajudar a criar eh, condições para haver crescimento económico na zona euro? Pergunto.
0: Precisamente não é. O tratado de Maastricht é claríssimo acerca disso, e é claríssimo porque nós sabemos décadas de experiência pelo mundo todo, quando dizemos ao Banco Central que o seu trabalho é tentar estimular o emprego, a atividade económica, o que acabamos é sem emprego, sem atividade económica, mas com a inflação muito alta. É verdade que quando o Banco Central Europeu está a tentar controlar a inflação, por vezes isso leva a dificuldades na economia, contrações económicas, e por isso mesmo o Banco Europeu tem sempre de ter muito cuidado quando está a lutar a inflação, para não, se quiseres, matar o paciente, ao tentar curar lo da doença. Mas, daí a dizer que, tal como o médico não, não, vais, ele, não é ele que te vai tornar saudável, o que vai fazer é curar-te a doença, igual o Banco Europeu não consegue pôr a economia alemã a crescer por si só. E daí essa defesa de Como disseste, sobretudo importante é que a inflação continua muito alta, e mais do que alta, Paulo, a inflação já está acima dos 2% do alvo do Banco Central Europeu há aproximadamente dois anos, um pouco mais de dois anos e meio. De acordo com as previsões dos governadores mais otimistas, ou mais pomba, como se diz nestas, nesta gíria, a inflação, se não subir mais taxa de juros, voltará aos 2% daqui a aproximadamente um ano e meio. Isso implicariam quatro anos acima dos 2%. Quatro anos! E não ligeiramente acima, não somos lá dois e meio, não, não, não. Quatro anos de inflação que esteve nos seis, agora estaria nos quatro. Parece muito para um Banco Central cujo objetivo é entregar é, é ser capaz de criar 2% todos os anos. Mas, enfim, é esse, se quiseres, o lado, e é aqui que entram as diferentes preferências acerca de, de quão empenhado, se quiseres, o Banco Central deve estar no seu mandato.
1: Isso quer dizer, Ricardo Reis, que, que não estamos perto, nem muito perto, ainda menos, do pico das taxas de juros de, de referência. Não tem razão o, o governador do Banco de França, eh, François Gaillot, que diz que mais importante é manter as taxas o tempo suficiente do que eu subir eh, de novo significativamente.
0: Não, eh, talvez tenha razão no sentido seguinte, como eu disse, parece-me, Perfeitamente possível, e não tenho, não sei, não posso pôr probabilidades, porque não estou dentro de quem... Sei que há diferentes pessoas a votar de diferentes formas, se diferentes opiniões dentro do Conselho de Governadores, mas há algumas que acham que não se deve subir mais taxa de juros, e nesse caso, de facto, já estamos no máximo. Uh, há outros que acham que se deve subir mais um 0,5, 0,50, talvez 0,75. Quem é a maioria no, no, no Conselho de Governadores, eu não sei. Uh, agora... Uh, dentro dos que, como se disse, muito pombas que querem não só subir mais, mas a mesma... E este é um
1: falcão moderado, não é?
0: Há um ponto médio, que é o que tu referiste do discurso do Governador do Banco de França, que é, não subimos mais, mas anunciaríamos, se quiseres, no, no fim da reunião da quinta-feira, que não vamos subir mais, mas vamos mantê-las onde estão durante muito mais tempo do que dizem as pombas. Não durante três meses, mas seis meses, um ano ou até mais. Repara que, em teoria e em princípio, isso teria o mesmo impacto nas taxas de juros de longo prazo ou nas taxas de juros à habitação, que as pessoas querem saber, que subir mais agora para depois cortar mais cedo. Portanto, essa, isso é o que se chama o forward guidance e foi uma forma de fazer política que dominou entre 2015 e 2020 na Banco Central Europeu, que era em vez de cortar mais taxas de juros dizer, não, não, vão ficar baixos durante mais tempo. Aqui seria o oposto, em vez de subir mais, vão subir altos mais tempo. A experiência com esse forward guidance entre 2015 e 2020 não foi... Muito boa, ou seja, não teve o mesmo efeito, um certo consenso que não tem o mesmo efeito de dizer que sim, daqui a seis meses eu não vou, vou mantê-las altas do que subi-las logo agora. Sobretudo numa altura em que a credibilidade do Banco europeus está um pouco abaixo do que estava antes. Tendo em conta que a inflação esteve tão alta, não sei se apoiaste muito nessa fora guidance, em promessas do que vais fazer daqui a nove meses, será tão eficaz quanto subir mais. Mas pelo menos essa é uma é uma posição intermédia e talvez seja de facto a que vai ganhar eh, nas discussões da quinta-feira.
1: Regressando à Alemanha, é muito falada esta inflação que é uma combinação de inflação elevada, crescimento nulo e aumento de desemprego. Verifica-se na Alemanha ou a taxa de desemprego tem subido ligeiramente, mas mantém-se abaixo? dos 6% afasta esse cenário?
0: Não se verifica ainda, porque ainda não temos uma recessão muito grande. nem sequer entrou em recessão ano passado, e este ano está lá, talvez, volta de 0%, enfim, vamos esperar. agora vamos, vamos esperar, vamos esperar por daqui a 3 ou 6 meses. Não nos podemos esquecer que os cenários de inflação, quando surgem em economias bem geridas, em, com bancos centrais que se comportam bem e fazem as coisas certas, surgem podem surgir da mesma quando tens um enorme choque de oferta, um enorme choque de aumento dos custos de produção num país, que leva a que de facto produza menos e ao mesmo tempo os preços subam. Ora, é precisamente isso que aconteceu com o choque russo a uma economia alemã que era altamente dependente, de uma forma que hoje provavelmente os, os alemães, não provavelmente, os alemães hoje percebem que foi responsável e daí a queda de popularidade bruta da, da senhora Merkel, por ter tornado o país altamente dependente do gás russo, e que implicou que tem agora um choque que pode, facto, armas de facto, causar uma estagflação. Daí também repara que, da perspectiva alemã, nos anos 70, quando aconteceu algo semelhante com os choques petrolíferos, o Bundesbank manteve a inflação estável nos 2%, ao contrário de praticamente todos os outros países europeus, e eles tiveram uma recessão, mas não inflação de E daí a insatisfação alemã com o Banco Central Europeu ter deixado a inflação de subir agora. E daí o facto de os alemães, que até são os que, voltando à tua pergunta inicial, poderiam querer estimular mais a economia, são neste momento os, os mais falcões de todos os que querem acima de tudo controlar a inflação, precisamente porque eles tiveram sucesso com isso nos anos 70, evitaram a inflação tiveram uma reação talvez mais profunda do que não teriam, mas uma reação curta nos anos 70, e não quer agora que se cometa o erro que se cometeram nas, nas outras economias avançadas, incluindo Portugal, França e outras, de ter uma reação muito mais alongada, bem que menos profunda, e que veio com a inflação muito alta. E portanto aí voltamos, se quiseres, à tua pergunta inicial.
1: A inflação na zona euro continua alta, mas ela não é eh, nem de perto nem de longe, igual em todos os países, eh, está perto do objetivo dos 2%, ou até abaixo, em alguns países, e bem acima, noutros. outros. Nos últimos dias em Portugal, ouvimos, e, e já falou sobre isso neste episódio, falar muito do sistema rotativo de votação no Banco Central Europeu, Mário Centeno vai votar agora, não votou no último, o, governo do banco, o Governador do Banco Central da Alemanha votou e agora não vota, quantos são falcões, quantos são pombas, em que é que estas duas realidades a inflação muito diferente nos diversos países do euro? E sistema rotativo de votação impacta na decisão que o Banco Central Europeu vier a tomar? Em
0: princípio, não deveria impactar. Quando o Mário Centeno se senta no Conselho de Governadores, ele está a fazer política monetária não para Portugal, não tendo em conta a inflação em Portugal, mas para a inflação na zona euro, até porque as ferramentas que ele está a usar e nas quais está a votar, são ferramentas que afetam a zona euro como um todo. A razão para termos um representante de cada país não é para ele fazer política de acordo com esse país, antes pelo ele trazer informações desse país que depois façam decisões quanto a. Agora, isto é, em teoria, se quiseres, ou em princípio, é isso que dita o Tratado de Maastricht. Na realidade, até que ponto é que cada governador, com certeza, eh, tem mais presente a situação do seu país mesmo quando vota, é quase como inevitabilidade, embora uma que, novamente, ele devia estar a combater ativamente no seu cérebro. Por isso, com certeza, que... Eh, tem alguma influência na prática, e está, os estudos sobre esses padrões de votação em diferentes bancos centrais mostram que essa influência está lá sempre presente, essa influência nacionalista, se quiseres, ou enviesada pela loja. Repara, no entanto, no Banco Central Europeu há um. para combater precisamente isso há uma tradição de decisões por consenso em vez de simplesmente de votação de maioria, de forma a tentar evitar que haja nossas clivagens muito apertadas, mas é precisamente nessas alturas de viragem muito grandes que esses consensos uh, são, digamos que mais difíceis
1: de conseguir. Né? Finalmente, a inevitável comparação com o que se passa no outro lado do Atlântico. Desvalorização do euro face ao dólar de 1,7% desde junho, ao risco aqui de uma inflação importada. No segundo trimestre os Estados Unidos tiveram um crescimento de 2,6% e uma inflação de 3,2%, enquanto a zona euro se ficou por um crescimento de 0,5% e a inflação nos 5,3%. É a demonstração de que o Banco Central Europeu demorou a reagir à inflação, leu mal a sua caracterização e agora corre atrás
0: do prejuízo? Não, porque o Reserva Federal também esteve atrasada em 2021. É a demonstração, no entanto, que o Banco Central, um por um lado, nós tivemos um choque nos preços de gás que os Estados Unidos não tiveram, portanto a nossa economia vai ter sempre de se portar, se quiseres, pior que os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, relembram se exportam energia através do petróleo e do petróleo de xisto. portanto estes choques de energia são um choque positivo para os Estados Unidos, são um choque muitíssimo negativo para a Europa em termos económicos. Portanto, essa é a defesa performance económica e, Agora, em relação à desvalorização do euro, não nos podemos esquecer que as taxas de juro nos Estados Unidos estão entre os 5,5% e os 5,5%, e nos Estados Unidos discute-se se de facto vai haver mais uma ou duas subidas, enquanto o Banco Central Europeu tem taxas de juros entre os 3,75% e os 4,25%, e já estamos a falar como dias, as pombas, a dizer não, 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 já é muito, já é muito, já é muito. Com certeza que essa diferença causa a desvalorização do euro, esse maior empenho do, da Reserva Federal em controlar a inflação do Banco Central Europeu, nas aparências, se não na realidade causa a desvalorização do euro e esse é um argumento, o que tu acabas de dizer, precisamente do lado dos falcões que dizem que não, temos de subir mais, até que não seja porque esta pombice de não querer subir mais, quando ainda estamos 1,5% atrás dos Estados Unidos, está a levar, precisamente, com a desovação do euro, a trazer mais inflação à conta do aumento do preço das coisas que importamos dos Estados Unidos e dos outros sítios. Portanto, o que eu acho dizer é simplesmente mais um argumento, não acerca de erros de há 18 meses, esses foram semelhantes, mas de, neste momento o Banco Central ser demasiado tímido, demasiado pomba, ao contrário do seu congénero do outro lado, que já subiu mais e continua a falar nesse subir.
1: Finalmente chegou o podcast de Ricardo Araújo Pereira. Chama-se coisa que não edifica nem destrói. O primeiro episódio tem como título Sobre Isto, e na apresentação é dito que Ricardo Arousa Pereira discorre chatamente sobre a evolução semântica da palavra humor. Fala as línguas latina, francesa, inglesa e portuguesa, nenhuma delas corretamente. Faz referência a Santo Isidoro de Sevilha, Paragaldi de Todos, lê um longo excerto de um livro brasileiro, no fim, conversa com o professor Abel Barros Batista sobre as vantagens de estar morto. A não perder. Agora que este episódio do Expresso da Manhã, editado por João Martins, o mesmo sonoplasta do podcast Coisa que Não Edifica Nem Destrói, chegou ao fim, vá até a aplicação que tem no seu telemóvel, subscreva estes e outros podcasts da SIC e do Expresso. Comente, avalie e faça as suas sugestões. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenha um bom dia.